2: tienes ni siquiera posibilidad de ganar pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación, así que mi admiración, mi respeto porque lo lograste Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación
3: los problemas de los campesinos y los productores agrícolas. Necesitamos tomar decisiones, compañeros. También.
4: también hay otras personas que no tenemos la culpa, nosotros también. No, los reciben Podemos hacer una conferencia para restituir el boleto, siendo lo que le pesa.
5: La comarca Lagunera actualmente recibe agua para abastecimiento de agua a la población de alrededor de 160 pozos. Está contaminado con arsénico y con otros contaminantes
6: y resuelven por influyentismo, por consigna, van a dañar
4: a la hacienda pública.
7: ¡Ya es la de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos listos, estamos aquí listos y con la mejor actitud para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este miércoles 14 de junio, a la mitad del día y a la mitad también de la semana y casi a la mitad del mes, fíjese día de mitades no estamos en eh, justo hoy este miércoles 14 de junio a la mitad de la quincena, la primera quincena del mes de junio y bueno también a la mitad de la semana, sigue el calor sigue el calor y también del año, seis meses o sea varias mitades coincidirán en este momento la mitad del año también estamos en el sexto mes del año estamos eh, terminando el primer semestre de este 2023 le decía que sigue el calor acá en la capital del país y también en el resto de la república vamos a estar platicando de esta ola de calor la recomendación que hacen los expertos para que usted pues, se proteja y se cuide del calor, porque trae muchos problemas de salud también. El calor, por supuesto, deshidratación, enfermedades gastrointestinales, eh, por supuesto, la exposición al sol, puede haber insolación que son también delicadas, en fin, hay que estarse cuidando y le voy a dar todos los consejos para enfrentar esta ola de calor que sigue y seguirá, eh, por lo menos lo que resta de la semana según pronostican las autoridades meteorológicas del país. La ola del calor. Y justo la música se la vamos a dedicar al calor, ¿no? a este calorcito que nos está invadiendo, ya todo el mundo saca las playeritas, los, los que pueden, la bermuda, en fin, hay que ponerse frescos para enfrentar la ola de calor y vamos a estar homenajeando musicalmente al calor, la Comisión Nacional del Agua advierte, advierte hoy, justamente miércoles, que la tercera ola de calor se va a extender hasta el próximo sábado, mientras que se esperan temperaturas mayores a los 30 grados en 30 de los 32 estados del país o sea, el calorcito seguirá pues y vamos a estar también hablando del calor en la música y vamos a los temas que le tengo preparados, pero antes déjenme saludar con gusto a todas las estaciones que se enlazan que sintonizan a la una, les mandamos abrazos y saludos afectuosos siempre los tenemos en cuenta desde acá desde la Ciudad de México, nuestra frecuencia central 98.5 de su FM siempre estamos saludando y con gusto también informando para ustedes a la gente de Monterrey, Nuevo León a la gente de Guadalajara, Jalisco, a la gente de la Comarca Lagunera, a todos los amigos de Oaxaca Capital, también a la gente del Istmo de Tehuantepec, allí en Oaxaca a la gente de Tampico, Tamaulipas a todos los amigos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste mexicano, también de Chilpancingo Guerrero, a la gente de Mérida, Yucatán, a los que nos escuchan en Tepic, Nayarit, y a todos los que nos sintonizan al otro lado del río Bravo, más allá de nuestras fronteras, también, también suena el Heraldo Radio, y allá en el territorio de la Unión Americana, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brosville Texas, dos ciudades en la frontera con México, y un poco más arriba a San Antonio y a Honsville, Texas, que nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio, y también por No Media Radio saludamos a la gente de Airville, Chicago, allá en la zona de los los Grandes Lagos y a la gente de Cedar Rapids Iowa, y también de Independence Iowa, les mandamos saludos afectuosos le decía que hay temas importantes para informarle y vámonos directo a comenzar con la información, al que madruga hace unos minutos Marcelo Ebrard se registró en Morena como el primer aspirante a la candidatura morenista para la presidencia fue en un hotel en la avenida Revolución eh, aquí en la Ciudad de México donde se está llevando a cabo ya el registro de los aspirantes, es el primero que se registra, fue el primero que renunció al cargo y el primero que se registra, Marcelo Ebrard trae prisa trae prisa por avanzar en esta contienda interna, el resto de las corcholatas dicen que se registrarán hasta el próximo viernes y le tocan las golondrinas, mientras tanto los demás aspirantes Comienzan a despedirse de sus cargos Ayer Luis Ricardo Monreal que dejó la oficina De la Junta de Coordinación Política del Senado Y también Gerardo Fernández Noroña Que dejó la Cámara de Diputados El Palacio de San Lázaro para ir en busca De las, eh, pues la nominación Presidencial de Morena Y corte de caja, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum rindió un informe De seguridad 2019-2023 Hoy la presentó este informe En la Universidad de la Policía de la Ciudad de México En el camino al desierto de Los Leones Ahí la jefa de gobierno se Pidió de los policías de la capital A quienes calificó como una gran corporación La acompañó en todo momento El secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch Y caos, vaya caos, se va la jefa de gobierno Pero se queda el problema del metro Ayer por la noche, el metro de la Ciudad de México Registró un tremendo caos En la línea 9, sobre todo en la zona De Pantitlán bueno, fue terrible, de verdad Una falla de un tren, de un convoy Ocasionó que se paralizara el servicio Justo a la hora en que millones de personas Regresan a sus hogares Después de la jornada de trabajo La gente se vio varada, abandonada Ahí en una estación donde no sabían para dónde ir Había gente que estaba perdida Porque no son estaciones que conozcan Ni se bajen normalmente Y decía no sé dónde estoy, llevo dos horas dando vueltas Había gente que se metió al arroyo vehicular A la calzada Zaragoza En, en, en contracorriente de los autos Se brincaban las bardas de concreto para poder salir había camionetas que estaban llevando a la gente había camiones de la policía un auténtico caos una imagen de verdad terrible, que habla de cómo se ha denigrado el servicio que ofrece el metro de la Ciudad de México, a la gente se le expone no solo a accidentes que ha habido terribles, ya que han causado muertes sino también a este tipo de fallas retrasos, no poder llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo, vamos a hablar del caos en el metro, pues sí, ya se va la candidata, pero nos deja el problema y nueva cara, la bancada de Morena en el Senado eligió al Chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo líder de los morenistas en el Senado por si fuera poco, ya hay una nueva de para la bancada de Morena, le voy a contar quién es, se va a definir todavía en, pues, eh, en, en estos eh, temas, aunque ya el, el Chiapaneco fue electo como coordinador de los morenistas ah, la nueva destapada es una otra que quiere ser corcholata, yo le diría aspirante a corcholata, pero la verdad no veo que la vayan a dejar, se llama Jacob Polensky la ex dirigente nacional de Morena dice que también quiere ser candidata a la presidencia nada más que hay un pequeñito problema para la señora Polemsky, el acuerdo que aprobó el domingo Morena con su proceso interno y sus reglas dice que solamente se podrán inscribir seis corcholatas, seis aspirantes. Y hasta donde se sabe ya está completa la lista de los seis. Ya no hay cupo, así es que en una de esas le van a decir a la señora Polemsky, nos reservamos el derecho de admisión. Y derretidos, la tercera ola de calor sigue afectando al 95% del territorio nacional. Hoy se espera que tengamos pues una... Una, temperaturas, una nueva escalada en las temperaturas. En la segunda hora le voy a platicar cómo están enfrentando los estados esta ola de calor y también le daré las recomendaciones de los expertos para protegerse y evitar problemas de salud por este calor. En los deportes, por encima del hombro, la FIFA publicó su lista de los mejores 100 clubes del mundo. ¿Qué cree? ninguno mexi equipo mexicano aparece en el ranking. Vaya novedad. Además, mexicanos de hielo. Conversamos con Harlow Stanley y Nikita Neco, que buscan representar a nuestro país en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de invierno. 2026. También tendremos el entretenimiento con Ana y Arriega y mucho, mucho más para ofrecerle en estas dos horas: historias, noticias, entrevistas, todo lo que haya ocurrido importante, solo lo más importante en México, en el mundo y en la ciudad, se lo estaré reportando aquí en A la Una. Quédense con nosotros, vamos a comenzar el programa y lo hacemos siempre con usted, pensando en usted y escuchando su voz y su opinión. Para eso le hago las preguntas de este día.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
7: hoy. Y en las preguntas de este miércoles a la mitad de la semana hay temas interesantes para que comentemos, para que usted nos dé sus puntos de vista, para que armemos el debate, pues ya sabe que siempre nos gusta debatir los temas de la agenda pública. Hace unos minutos Marcelo Ebrard, ya le informaba, ex canciller del de gobierno federal y ahora aspirante a la candidatura morenista, acudió a registrarse eh, en las oficinas de que instaló Morena para el registro de sus candidatos, Avenida Revolución, en es, es un hotel que habilitaron ahí como la sede para el registro. Eh, y Marcelo dijo al registrarse que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? O sea, pues algunos le dirán, no por mucho madrugar, amanece más temprano, pero el canciller está siendo el primero en todo, ¿no? Ha sido el primero en, en, en Anunciar su renuncia Ahora va a ser el primero en registrarse No sé si sea el primero en las encuestas O el primero en la lista del dedito de Palacio Eso sí, no lo sabemos todavía Pero por lo pronto el canciller Pues le está metiendo turbo El acelerador a este proceso eh, ¿Usted cree? Yo le quiero preguntar Que como dice Marcelo Ebrar, eh, Pues por madrugar amanece no ¿Cómo decía? como dice él? Que al que madruga Dios lo ayuda ¿Usted cree que las prisas de Marcelo Ebrard Le ayudarán a tener mejores resultados en este proceso? Tres opciones para que me responda. Sí, está listo, está preparado para ser candidato, es el más preparado y le ayuda esto en la carrera. No, solo se muestra desesperado o, como dice el refrán que ya le citaba, no por mucho madrugar, pues amanece más temprano. El segundo tema tiene que ver con este caos, terrible caos que se vivió ayer en la línea 9 del metro que literalmente colapsó. Es una de las que más eh, pasajeros mueven, sobre todo por la tarde-noche, porque es la que va hacia la zona digamos oriente de la ciudad de México en donde muchas, mucha gente viene a trabajar a otras partes de la ciudad miles de usuarios tuvieron que ser desalojados de los vagones y terminaron invadiendo las avenidas, las calles, había gente que estaba perdida porque no conocía la zona eh, escuché un testimonio de un señor y le voy a tener una crónica muy bien armada por nuestros eh, compañeros del equipo que nos van a narrar todo lo que vio la gente la angustia, la desesperación, había filas enormes para poder tomar un camión de la policía que entraron a dar servicio había camionetas que ofrecían rides, pero de cuenta que parecían eh, pues como migrantes, ¿no? Cuando se suben a una camioneta para cruzar al otro lado, así la gente desesperada se montaba en cualquier vehículo que les ofreciera un aventón. Yo le quiero preguntar, a raíz de todo esto y de la realidad que tiene el servicio del metro, que estamos viviendo una crisis pues que no se resolvió, por lo menos ya no la resolvió Claudia Sheinbaum, porque ella ya se va, ya el viernes se renuncia al cargo y va a buscar su sueño presidencial y la bronca pues se nos queda a los capitalinos. Quiero preguntarle a usted, ¿Qué piensa del servicio que hoy está brindando el metro de la Ciudad de México? Es bueno, es de los mejores metros del mundo, sigue siendo porque así estaba catalogado durante muchas décadas, es malo, pésimo, diario hay incidentes y además se ha vuelto inseguro o de plano el metro fue olvidado por esta administración. El último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con la ola de calor que sigue sigue y seguirá afectándonos, según dice la Comisión Nacional del Agua y su Servicio Meteorológico Nacional hasta el próximo sábado, por lo menos se prevé que continúen las temperaturas elevadas en casi toda la República Mexicana. Le quiero preguntar a usted... ¿Cómo se cuida y se protege ante estos calores? Mándenos, mándenos la forma en que usted se refresca y se protege porque a veces hace también, eh, hace bien tener tips diferentes de lo que uno hace cuando, cuando tiene calor. Yo no me cuido, no hago nada, simplemente pues enfrento el calor como puedo con ventiladores, con, con agua fría. Yo sí me cuido, me hidrato y tomo precauciones o de plano a mí el calor me hace lo que el viento a Juárez, no me afecta Hay gente que le encanta el calor, y que está en su elemento Entre más calor haga, se siente mejor El número para marcarnos y darnos sus comentarios Y opiniones, 5518 41, 51 99. Ya sabe que puede mandarnos mensajes de texto O de voz, eso lo decide usted Aquí lo que le garantizamos todo este equipo Es que su opinión siempre va a contar Y siempre también la escuchará usted Al aire, y ahora sí Nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles Y como la segunda mitad de la semana Ya comenzó
8: Tropiezo. El valor de las importaciones de gas natural realizadas por México en el primer trimestre del año cayó 16.62% respecto al mismo periodo de 2022 Recorte Debido a la intensa ola de calor, el gobierno de San Luis Potosí recortó el horario escolar en una hora en escuelas públicas Morosos durante este año, la cartera vencida del Infonavit subió a 18.9%. Seguía. El nivel de almacenamiento en las presas del sistema Kutzamala descendió de 35.9% la semana anterior a 34.9%. Sin casa. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que en 2022 el número de personas desplazadas en el mundo ascendió a 108 millones 400 mil, una cifra récord. ¡Vamos
0: a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a
9: ganar! Bueno, pues
7: lo que está escuchando usted son los gritos de los simpatizantes de Marcelo Ebrar, que ya se están presentando prácticamente en todos los eventos que tiene el canciller. Ayer veíamos, bueno, antier, el lunes, cuando entregó su renuncia en Palacio Nacional, como lo esperaban pues grupos de gente, numerosos, que estaban esperándolo en el Zócalo, que lo acompañaron con mariachis, con banda, bueno, en fin. Hoy también no fue la excepción. Marcelo Ebrard acudió a la sede instalada por Morena para registrar a sus aspirantes presidenciales para el proceso interno que con Comienza a partir del próximo lunes y bueno, este mediodía con porras y gritos de presidente que ya escuchaba usted, el ex canciller Marcelo Ebrard ya obtuvo su registro, es el primer aspirante o la primer corcholata como lo quiere usted llamar, registrada para buscar la candidatura presidencial de Morena en 2024. Tal y como había adelantado ayer el mismo en un video, llevaba todos los documentos que le pidieron. Ahí sí no hubo como cuando uno va a hacer un trámite, ¿no? Ay, ¿qué cree, joven? Le falta el acta de nacimiento de su abuelita. ¿No? No, a Marcelo ya le recibieron todo, todos sus documentos estaban en regla y bueno, también llevaba sus propuestas, y esto es importante, entregó las propuestas que de las encuestadoras que él piensa deben ser contratadas por Morena para realizar el ejercicio. Esta es una, una eh, prerrogativa que les dio el partido, que van a poder opinar ellos y van a poder votar para elegir a las eh, cuatro o tres o cuatro casas encuestadoras no recuerdo cuántas fueron a ser, no me acuerdo si son seis, el documento lo dice ahora se lo checamos, que van a levantar las encuestas, encuestas espejo, para pues eh, garantizar que coincida cuatro casas encuestadoras, van a ser las que contrate Morena para levantar igual número de encuestas sobre quién debe ser su candidato presidencial. Ya le decía Marcelo Ebrard, es el primero, y bueno, estuvo ahí acompañándolo su esposa Rosalinda Bueso, también estaba presente el dirigente nacional Mario Delgado, y la secretaria general del partido, si Lali Hernández. Pero vamos con Noemí Gutiérrez que está siguiendo de cerca a Marcelo Ebrar, y lo estará cubriendo en esta etapa de su campaña para que nos cuente el ambiente ahí en este hotel de la Avenida de Revolución que se habilitó como sede para el registro de los aspirantes morenistas. Noemí, te saludo. ¿Cómo estás? Cuéntanos muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Pues fue a las 12.05 de este miércoles que llegó Marcelo Ebrard Hugón, pues acompañado por varios de sus participantes que ya lo esperaban con porras, pancartas, incluso hasta con una botarga para iniciar su registro como para eh, como aspirante para coordinador de la defensa del movimiento de la transformación. Ahí aportando un chaleco de Morena y acompañado de su esposa Rosalinda Arbueso afirmó que es el primero que renuncia al cargo que se registra y que va adelante a las encuestas y ahí entregó a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, los documentos firmados para su registro cómo la renuncia al cargo, el compromiso de respetar y asumir los principios de la cuarta transformación y los documentos de Morena, y sobre todo, más importante, aceptar los resultados del proceso y apoyar a quien triunfe en este proceso electoral, además de estas dos propuestas de las firmas encuestadoras que acompañarán este proceso. Pero vamos a escuchar cómo fue que lo, que lo expresó Marcelo, este miércoles.
11: Bueno, como ya aquí lo informó Mario, me vengo a registrar, soy el primero que me registro, Fui el primero que me separé el cargo y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos.
10: Bueno, Salvador, y también comentarte que dijo que mañana va a dar a conocer cómo se hará este financiamiento para los recorridos, los cuales dijo será austero, además aseguró que tiene medio millón de voluntarios y que su recorrido será con el lema de la alegría. Pero escuchemos qué fue lo que comentó.
11: Muy bien. lunes iniciamos el recorrido que está así estipulado, de diálogo para escuchar, proponer, caminar, correr, brincar y estar alegres y felices. Sonreír. Nuestro lema es la alegría. La alegría es lo que va a hacer que triunfemos, salgamos adelante. ¿Por qué estamos alegres por los grandes triunfos y avances que ha tenido la Cuarta Transformación? ¿Por qué estamos alegres porque hay que llevarla a su máxima expresión? ¿Por qué estamos alegres porque nos importa la gente? Y cuando la gente te importa y te realmente te importa y te importa México, vas a salir adelante
10: Bueno Salvador por último te comento que Mario Delgado le deseó éxito ¿Sí? a Marcelo Ebrard, y me estuvo acompañado también por Malú Michel, Marta Delgado y Manuel Mondragón que dijo que se tiene que hacer ajustes a la estrategia de
7: seguridad, pero después los darán a conocer Salvador. Y Muy bien, al momento. no amigo Gutiérrez, gracias por tu información y bueno pues ahí está Marcelo Ebrard que dice que es el primero en todo, así dice él, el primero en renunciar, el primero en registrarme y el primero en las encuestas por cierto, ahí en el eh, en evento, Mario Delgado pues dijo que Marcelo es el primero pero que todos los demás candidatos se van a registrar el próximo viernes, así lo comentó
4: nos avisaron a las 10 de la mañana, aquí en este mismo lugar, se registrará el senador Manuel Velasco, a las 12 del día vendrá el senador Ricardo Monreal, a las 2 de la tarde Adán Augusto, a las 5 de la tarde Gerardo Fernández Noroña, y la jefa de gobierno está por confirmarnos la hora, pero nos ha dicho que será el viernes por la tarde.
7: Y oiga, y hablando de Corcholata, Ricardo Monreal se despidió ayer del Senado de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política. Le agradeció a los coordinadores de los partidos de oposición por el diálogo, a los colegas de la oposición, bueno, sus eh, compañeros de la oposición le reconocieron también su labor. Eh, hablan la senadora Kenia López-Rabadán, que usted va a escuchar estos audios, cómo despiden a Monreal, los senadores de oposición, Kenia López-Rabadán del PAN, Manuel Añorbe del PRI, Miguel Ángel Mancera del PRD, y Germán Martínez del de Grupo Grupo Plural, además también de la senadora panista Lili Telles.
12: Quisiera desearle la mejor
10: de las suertes, aunque también estoy clara que no va a haber piso parejo, porque claramente hay una
4: corcholata favorita.
3: A nombre del grupo parlamentario, por supuesto que te deseamos
4: mucha suerte, como tu amigo, yo te quiero pedir que nunca vayas a aflojar, nunca vayas a ceder.
6: Le deseo que le vaya
4: bien, senador, y no deje de seguir encomendado al santo niño de Atocha.
12: Le deseo que le vaya muy bien, yo le deseo... Que su Dios lo bendiga y lo acompañe.
2: Eh, ojalá tomaran su ejemplo, sus correligionarios, porque usted no parece de morena, tiene mejores virtudes.
7: Ahí está el mariachi que sonó después de la despedida que le dedicaron, no solo sus compañeros de partido, sino también, ya escuche usted, los senadores de las bancadas de oposición. Oiga, al que no le fue tan bien en su despedida de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, fue a Gerardo Fernández Noroña. Vea usted cómo lo despide la diputada panista María Estela perdone, Marta Estela Romo.
2: El gran ganador de este proceso definitivamente eres tú, que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar, pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación, así que mi admiración, mi respeto, porque lo lograste.
7: Bueno, con esos ánimos, pues sí, la verdad no está tan errada la señora diputada, pues algo va a lograr Fernández Noroña, eh. evidentemente no es de los favoritos en el proceso de Morena. Y hablando de chapulines, ayer comentábamos este hábito, esta práctica en la política mexicana en la que los candidatos, bueno, los que quieren ser candidatos a algo saltan de todos lados, ¿no? No les importa ya el cargo de senadores, de diputados, de gobernadores, de jefes de gobierno, jefas de gobierno, de, de, de secretarios de Estado, abandonan todo para irse en Busca de una nueva, venta. pero parece que nunca están conformes los políticos, no tienen un buen cargo y, y, y lo votan, no y luego cuando son presidentes se la pasan de, pues ya sabe usted de qué. Bueno, los chapulines hablando de esto y el presidente López Obrador adelantó que cerca de ocho funcionarios de su gabinete legal y empleado van a saltar, van a dejar cargos para participar en las elecciones del próximo año. Así lo anuncia el presidente
3: yo ya tengo ya este, los nombres para
6: que esté en su momento ellos mismos lo
3: apuntaron y ya estamos preparados los que se van son gentes de primera y creo que se van como ocho sí, de varios rangos sí, y en distintas fechas
7: los que se van son gentes de primera dice el presidente, los que lleguen ¿Quién sabe? A lo mejor nos tocan de cuarta ya, ¿no? Porque la verdad... Así como que de primera, de primera en su gabinete no había muchos, ¿eh? Siendo honestos, a juzgar por lo menos por su desempeño, ¿no? Hay varios secretarios que fueron totalmente grises, que nunca los vimos, nunca hablaban, no aparecían. Parece que le tenían miedo al presidente. Les pedieron una entrevista y decían... Ay, no, no puedes, que me tienen que autorizar la entrevista, siendo secretarios de Estado, ¿no? Y ni siquiera hablaban de los temas a los que tenían obligación de hablar públicamente, porque para eso te ejercen un cargo público. Pero bueno, en fin, ya se van varios del gabinete, anuncia el presidente... Y los va a sustituir. Vamos a la pausa. La primera pausa de este miércoles. Ya le decía, la música se la dedicamos al calorcito. Qué ganas de estar. Ah, No sé usted, pero se me antoja una alberquita, ¿no? Una bebida fría. Y bueno, pues estarse cuidando del sol. Eso sí, pero refrescándose. Y comencemos con esta que evoca justamente eso. Playa, mar, arena. Cuando calienta el sol. Un clásico en su momento de Javier Solís. Ahora en la versión más moderna de Luis Miguel de 1987.
4: Es tu cara, es tu pelo Son tus besos Me estremezco
9: oh boy. Cuando calientas show Aquí en la playa
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
8: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y decirles que en la capital del país, los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve... Libera la vialidad Tu compañía aseguradora te cubrirá Gobierno de la Ciudad de México Ciudad innovadora y de derechos Regresamos con Salvador García Soto La rima
1: de Valdés ¿O de Valdés la rima?
13: Ahí iba yo con mi plebe Bien confiados en el metro Pero cual si fuera retro En la mera línea 9 La neta no estuvo leve, pues pasaron a afectarnos y a mucho de onda sacarnos por el caos que ayer vivimos, no nos contaron, lo vimos, no van a poder callarnos, lo peor es que a quien reclamas, pues la odias o la amas, pero aquella ya se va, ahí que paguen los de atrás, escurridiza es la dama, si te afecté, no me acuerdo. En mi campaña me pierdo, ahí te ves, mi defectuoso. En el nombre estuvo el coso, se salió con el pie izquierdo. ¿Y quién podrá defendernos? Ni modo que el chapulín. La ciudad en acerrín se nos convierte. ¡Qué infierno! O sea, se hace que del averno. Y ella ya pa' qué lo enfrenta. nomás la de presidenta anda buscando la ñora. Cuando en el metro ni la hora
0: tienen bien. Es una afrenta. La Organización Meteorológica Mundial señaló que hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años y el quinquenio en su conjunto sea el más caluroso jamás registrado. ¿Cómo
14: a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito.
5: Échala. Vamos a el calor, que me
9: lleva la chingada. De bal vale, voy dos aros. Las...
7: La tarde con 33 minutos 45 grados dice esta canción llamada Noreste Noroeste Caliente de la banda mexicana Avan of Beaches de 2012. Es una canción que se ha vuelto ya todo un himno cuando se trata de hablar del calor, sobre todo en esta zona de la República. Ellos son originarios de la ciudad de Monterrey. Por eso escucho usted que dicen, mucho calor, 45 grados con una buena cerveza, pues hay que calmarse el calor. La verdad es que en muchas ciudades del norte de México la cerveza es utilizada, pues sí, también para divertimento, pero también para bajarse las altas temperaturas de calor, la toma mucha gente por eso también. Así es que, pues escuchemos a esta banda regia que canta así, el noreste caliente, una zona del país que tiene temperaturas extremosas, en verano mucho calor y en invierno también puede ser muy frío. En el
1: mar, este a la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, y hablando del Senado, ayer eligieron, ya le decía al presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez Aguilar, eh, sustituye a Ricardo Monreal en la. Eh, 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 Coordinación parlamentaria de Morena, que es la, el grupo mayoritario en el Senado, y justamente ahí, en ese evento donde se hacía este nombramiento, Jacob Polensky se destapó, ya le decía, que, que a mí quiere ser candidata a la presidencia. Vamos con Misael Zabala, que nos da toda la información de lo que ocurrió en el Senado de la República. Misael, te saludo, buenas tardes. Salvador, te
5: saludo. Saludo también al auditorio, pues a mano alzada y ante notario, Morena eligió ayer a Eduardo Ramírez Aguilar como su próximo líder de la bancada morenista y también como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en sustitución del senador Ricardo Monreal, quien competirá por la candidatura presidencial de Morena. En su primera conferencia de prensa, tras ser electo como líder de la bancada morenista, el senador por Chiapas llamó a sus correligionarios a la unidad en el último año de la legislatura. Desde la antigua zona de Jicoténcatl y arropado por todo el grupo parlamentario de Morena, el legislador cercano a Monreal y al Partido Verde Ecologista de México resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando la transformación en el país y vaticinó una batalla política en el país y también en el legislativo en el año electoral. Vamos a escuchar al senador que asumirá su nuevo cargo el próximo viernes. Coincidimos con un hombre que ha hecho historia, con un
7: hombre que está dándole a México una transformación y que es una batalla la que vamos a tener aún
5: Salvador Morena también eligió al senador César Cravioto, cercano a Claudia Sheinbaum Pardo, para ocupar un asiento en la Junta de Coordinación Política del Senado. De manera sorpresiva la diputada federal y ex lideresa nacional de Morena, Jacob Polensky pidió licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar como aspirante a la Coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación
2: Yo creo que por cuestión de género debe haber más mujeres en esta primera etapa y
7: por eso voy a participar. De Morena Salvador, hasta aquí la información Muchas gracias Misael Zavala, pues así los cambios en la bancada morenista, que es la bancada mayoritaria, y Jacob Polensky que levanta la mano, a mí se me hace que ya no va a haber cupo para una corcholata más, pero ella dice que quiere también buscar la candidatura presidencial de Morena por lo pronto, le platicaba que la comisión del pleno, de la comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó ya la solicitud de licencia de Manuel Velasco, el que hasta ahora perdóname, ayer fue aprobado, el que hasta ahora era coordinador de la bancada de Partido Verde Ecologista de México y senador también de la República y él ha anunciado también ya que se va a, ver, a registrar como aspirante presidencial de Morena, de, la corcholata verde le dicen también el próximo viernes. Saludo con gusto la línea telefónica al, a un eh, pues ya más bien aspirante del Partido Verde Ecologista a la candidatura presidencial. ¿Cómo está? Don Manuel, qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Salvador, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación contigo y con tu auditorio. Como bien se señaló, el día domingo participamos en el Consejo de Morena, donde se aprobó que tanto el, el licenciado Marcelo Brad, la doctora Claudia Sheinbaum, el licenciado Adán Augusto y por supuesto también el doctor Ricardo Monreal y por parte del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña y un servidor, pudiéramos participar en este proceso de quién va a representar al movimiento. Son más de 80 días, por primera vez se exigió la renuncia, como tú recordarás, en el pasado uh, proceso donde participaron el licenciado Ebrad y el licenciado Andrés Manuel, no fue necesario que renunciaran a sus cargos, en esta ocasión sí fue expresamente el Consejo quien pidió que se que se establecieran reglas claras de equidad y por, por un principio de equidad y que hubiera cancha pareja, es que se solicitó que todos renunciaran y que ningún gobernador, presidente municipal, funcionario, diputado, legislador, etcétera, uh -huh. puede involucrarse ni en apoyos políticos ni con recursos públicos a, a apoyar a ningún aspirante eso también quedó claro, muy claro,
7: para evitar nosotros, las, las cargadas no los fenómenos de cargada,
15: para para equilibrar el terreno uh -huh. y que haya cancha pareja, sí, y nosotros vamos muy claros por los gobiernos de coalición, nosotros vamos por un gobierno de unidad nacional, entendemos que la lucha no es entre mexicanos, no es entre no es eh, entre hermanos y que necesitamos todos ir por un gran acuerdo nacional y un gobierno donde todos los mexicanos se sientan representados uh -huh. para construir todos juntos un mejor país. Segundo, yo estoy a favor en materia de seguridad porque así, así lo hice como gobernador del estado de Chiapas en el mando único para darle mayor seguridad a las familias. Mantuve a Chiapas como uno de los tres estados más seguros del país durante los seis años de mi administración de acuerdo a la encuesta nacional de victimización de que publica el Inegi y así lo, es la propuesta que nosotros queremos implementar a nivel nacional. Vamos por una agenda verde de conservación de los recursos naturales que ya tenemos, así como es importante la reforestación, la conservación. Ya hemos tenido programas exitosos cuando estuvimos al frente del gobierno del Estado de Chiapas uh -huh. para proteger la selva. Hicimos un pago por servicios ambientales a los comuneros para que se volvieran guardianes de la selva. Implementamos una materia de manera obligatoria de educar con responsabilidad ambiental desde que los niños acuden a preescolar, primaria, secundaria y preparatoria para que tengan conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales en la vida de los seres claro. humanos. Y vamos también a elevar, a llevar al siguiente nivel los programas de bienestar. Vemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno humanista que legó a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los jóvenes, y los apoyos a los discapacitados. Nosotros en Chiapas, Premiamos a los buenos alumnos, a los alumnos que tuvieran arriba de 8.5 de calificación, les otorgábamos la titulación de manera gratuita. Y vamos a llevar esta propuesta a nivel nacional uh -huh. para llevar titulación gratuita a todos los buenos alumnos que saquen arriba de 8.5 de promedio. Uh -huh. Y por supuesto también un programa de apoyo a las madres solteras que cumplen esa doble función de ser padres y madres a la vez. Claro,
7: vida. y que son muchas en México, hay muchos hogares eh, monoparentales, los llama, los llaman las encuestas. Ahora eh, el, el senador, senador con licencia Manuel Velasco, ¿qué tan desventaja se siente? Porque usted arranca pues apenas hace unas semanas hizo pública su aspiración presidencial, pero vemos a los otros aspirantes de Morena, pues que tienen ya más de un año en campaña. ¿Eso no lo pone usted en una desventaja de no, no poder competir con algo que ya está tan avanzado?
15: Es muy importante tu análisis y tu observación. Es evidente que hay quienes ya llevan en una pre-campaña de muchísimos años y eso les hace tener un mayor posicionamiento. Nosotros, como tú bien lo señalas, llevamos poco tiempo en este proceso. Sin embargo, vemos que 80 días también es un tiempo... Eh, suficiente. Uh -huh. O sea, si comparamos la elección del Estado de México, donde el Estado de México, la elección constitucional tuvo sesenta días. Sí. Estamos hablando de que aquí hay más tiempo que la elección constitucional del Estado de México. Incluso la elección constitucional presidencial del próximo año va a tener noventa días. Uh -huh. Prácticamente casi el mismo tiempo. Y nosotros tenemos un nivel de conocimiento más bajo de los que llevan más tiempo en esto. Sin embargo, creemos que podemos remontar lo he hecho en otras ocasiones, soy una persona que sé ganar elecciones, que he ganado con contundencia en las elecciones que he participado. Así lo demostré cuando fui gobernador de Chiapas, que gané con el 70% de la intención del voto, más de un millón mil votos. Así gané el Senado de la República también, la Diputación Federal y la Diputación Local. Evidentemente es un reto, sí. evidentemente venimos de atrás, pero estamos echados para adelante y a las contiendas hay que entrarles con todo y sin miedo para cumplir tus
7: objetivos. Pues estaremos muy pendientes, Manuel Velasco, de este registro que va a hacer usted el próximo viernes y pues el arranque ya también de sus labores de proselitismo por la República. Como dice usted, todo un reto, eh, pues equilibrar esta contienda para los que vienen un poco más atrás, como es su caso. Le agradezco mucho la confianza en este espacio y estamos atentos. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a
7: usted. Muy buenas tardes. Ahí está el senador, bueno, ya con licencia Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, y bueno, pues ahora va a entrar a la contienda de Morena. Y sí, sí se le ve todavía muy atrás comparado con los otros, eh porque están muy adelante Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto que ha ido creciendo, eh, ahí va en el tercer lugar, Monreal ya en el cuarto, y pues atrás a la cola aparecen Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noron. Ya vamos a ver cómo le va en este reto, como él mismo lo reconoce. Oiga, y vamos a, rápidamente a, a lo que pasó ayer por la tarde en el Metro de la Ciudad de México. No hay otra forma de describir lo que se vivió más que caos. Escenas realmente caóticas y desesperadas para muchos usuarios, miles de usuarios. Es la hora pico de regreso a casa. Miles de trabajadores y trabajadoras utilizan el metro para trasladarse a sus hogares. Esta es la línea que va justamente hacia, hacia la zona de Pantitlán, que es de las, los centros nodales del transporte del metro, porque mucha gente vive en ese lado de la ciudad y vienen a trabajar a este otro lado, al poniente o al centro. Y bueno, pues el caos fue total. Eh, hubo todo tipo de, de quejas. La gente tenía que caminar entre los autos en las avenidas. Tenían que brincarse las bardas para poder salir de una avenida de alta velocidad como es la calzada Zaragoza. Eh, se subían a lo que les ofrecieran de, de, de aventón. Bueno, un asunto realmente desesperado y caótico. Eh, nos prepararon aquí el equipo de Laguna esta crónica de lo ocurrido ayer en el metro. <risa>
0: La tarde de este martes, el servicio de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro presentó una nueva falla que afectó a miles de usuarios. En Velódromo, los pasajeros llenaron las calles para buscar opciones de transporte y llegar a sus destinos. Incluso tuvieron que salir de las estaciones en lugares donde ni siquiera conocían.
4: Las Zaragoza, la Zaragoza es para allá, pero ahorita no. Vamos a
11: perdido aquí. Hay un caos, lo sacan del metro velódromo, no hay para dónde ir, los que van a Pantitlán están atorados.
0: Alrededor de las 18.20 horas, el metro informó que la falla en la circulación de los convoys en la línea 9 ocurrió debido a que un tren vacío golpeó un aparato para el cambio de vía en la terminal Pantitlán, lo que provocó la suspensión del servicio por más de una hora. Ante el caos, cientos de pasajeros buscaron la forma de llegar a su casa, intentaron subir al trolebús, esperaron los camiones del RTP e incluso abordaron patrullas y camiones de la policía que ofrecieron servicio de apoyo a los afectados.
11: Se los llevan los polis a ver si no los desaparecen,
0: pero bueno... Después de las 20 horas, el servicio quedó restablecido al 100%, aunque usuarios reportaron un avance lento en los trenes y una alta afluencia en las estaciones de la línea. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues, ¿qué dijo el gobierno de la Ciudad de México ante esto? ¿Qué dijo la
14: jefa de gobierno?
7: No, la jefa de gobierno no dijo nada. Hizo mutis del tema, no habló ni anoche, no fijó una posición. No lo dijo tampoco hoy en su conferencia de prensa. Parece que Claudio Chávez ya no quiere saber nada del metro. Dice yo ya me voy. Pues ahí se la echan ustedes. El que se habló fue el director del sistema colectivo metro, el señor Guillermo Calderón. Le pidió una disculpa a los usuarios. Bueno, pues si las disculpas alcanzaran no con tantos problemas en el metro. Agradeció también la oportuna respuesta de trabajadores de este sistema de transporte para restablecer el servicio y dijo que todo se debió. ¿A qué cree usted? a un error humano. No, no fue sabotaje, sino un error humano. Escuchemos.
12: Esto se debió a un franqueamiento de
14: señal, es decir, no se respetó la señal de paro para ingresar a la zona de maniobras en la cola de dicha terminal de Patitlán. A las 19.06 se estableció el servicio provisional entre las estaciones Velódromo y Tacubaya. Simultáneamente, se solicitó el apoyo de autobuses de la red de transporte de pasajeros. Aquí eh, aprovecho para hacer una disculpa y a su vez agradecimiento a nuestros usuarios por los inconvenientes eh, que se presentaron la tarde noche de ayer.
7: Si a los usuarios del metro les dieran una un dólar por cada disculpa, ya habría muchos millonarios en, de los que utilizan el metro. Bueno, vamos a dejar ahí el tema y vamos a platicar de otro asunto importante. Ayer ayer le informamos de esta reunión eh, interesante que tuvo el presidente López Obrador que recibió en Palacio Nacional a los 11 consejeros del INE. Después de pues años ya que llevaba el presidente eh, atacando al INE, cuestionando sus decisiones, cuestionando sus sueldos, cuestionando su estructura, su imparcialidad. Eh, bueno... Y no, no se diga con dos consejeros que se fueron, con Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en particular, que los volvió sus eh, enemigos eh, políticos. Bueno, pues la relación con el INE estaba totalmente fracturada, distanciada, ¿no? Hasta se lo quiso desaparecer el presidente, no pudo, pero terminó controlándolo por otras vías. El tema es que ayer se produce esta reunión y vamos a conversar de ello con la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, a quien saludo con gusto en la línea telefónica. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes.
16: Muy bien, muchas gracias, gracias por este espacio, es un gusto
7: saludar. ¿Cómo se sintieron ayer los consejeros entrar a Palacio Nacional, ser recibidos por el presidente, algo que no había ocurrido? Yo creo que desde, desde que usted llegó al cargo no había no los había recibido el presidente.
16: No, eh, bueno, sí, fue desde hace un poco más de dos años, uh -huh. casi, dos años casi tres años que yo llegué, pues no había habido esta eh, acercamiento uh -huh. a ir a Palacio Nacional, a si se dio a finales del mes de abril, nosotros propusimos los martes, un martes, porque es el día que nosotros llevamos a cabo unas reuniones entre consejeras y consejeros para ver distintos temas institucionales. Eh, nos propusieron este martes, ayer, y eh, bueno, creo que pues, es parte de una normalidad democrática. Si buscamos uh -huh. eh, eh, en, en fotos hacia atrás, pues vemos perfectamente que el INE, las y los consejeros del INE, en su creación, se reunieron con el entonces eh, presidente de la República, el INE lo hizo en su momento... Eh, creo que es parte de esta normalidad democrática que desafortunadamente se había roto. Como bien sabes, pues ya había ido el secretario de Gobernación eh, a las instalaciones ¿Sí? del INE. Nos invitaron también eh, las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Diputadas. También asumimos y bueno, ahora eh, pues esta invitación de titular del Poder Ejecutivo a la que acudimos las y los once consejeros, platicamos del tema establecimos algunos de los eh, puntos que sería importante para nosotros tratar con el presidente uh -huh. y creo que fue una reunión bastante respetuosa, bastante cordial. Eh, creo que él fue sensible con varios temas que le planteamos, por ejemplo, el tema presupuestal, claro. eh, pues ya que hemos hecho sí, dos un... recortes importantes en los últimos dos años eh, y de cara al proceso 2024, pues sin duda es un reto importante sí, el no presupuestal. No también claro. el presupuesto de los organismos públicos locales, que así sufrido, bueno, varios han sufrido mermas importantes hasta no poder pagar ya ni la nómina. Eh, platicamos con él del asunto del uso de los programas sociales en las campañas. Uh -huh. eh, nos abrió, obviamente, esta puerta para que podamos acudir con eh, esta instancia en concreto. Eh, para esto señaló le comentó al secretario de Gobernación pues que nos abrieron estas puertas para que viéramos eh, de primera mano cómo funcionan y cómo entonces limitar eh, el uso de los programas en campaña, por supuesto, él señaló además que antes y después de las campañas eh, se detiene la entrega de estos programas sociales justamente eh, para no violentar la ley, eh, se habló de la preocupación, por supuesto, de poder estar realizando, quizá no campaña, pero actos publicistas fuera del de, eh, el proceso electoral de que aún no Ajá. ha iniciado, y, por supuesto, pre-campaña, claro. el mes de noviembre, eh, de cuáles son eh, los límites eh, de, esta, de esta acción que se pudiera realizar, de la cual, por supuesto, pues, no podemos opinar nosotros, porque Ajá. son temas que, eh, podrían llegar a la mesa del Consejo General claro. ya se presentó una imposición ante la sala superior y por tanto pues como consejeras y consejeros que resolvemos el tema, pues no podemos adelantar estos criterios Sin porque si no, no podrían estar en las esta posiciones ¿eh?
7: claro. ¿Qué, eh. ¿qué, ¿Qué les comentó el presidente, consejera Carla Humphrey? Le quiero preguntar porque dice usted que le expusieron esta preocupación de que se estén violentando las leyes con actos anticipados de campaña ¿respondió él algo a su planteamiento, a su preocupación?
16: En todo fue muy sensible, por ejemplo, el presupuesto dijo que él, él ha proyectado el alto presupuesto eh, o el alto costo de nuestra democracia, pero uh -huh. que tendríamos el presupuesto suficiente, que él mandaría, tal como es eh, pues, lo señala la propia ley, él mandaría el presupuesto que nosotros enviáramos al Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que evidentemente pues, es eh, competencia de la Cámara de Diputados. En este tema hemos estado interesado también en no interferir con sus mañaneras, en poder eh, revisar junto con su área de comunicación social cuáles serían eh, los temas en los que no podía abordar que no podría mencionar eh, uh -huh. señaló muy claramente que él no quiere interferir ni en el proceso de su partido político ni en los procesos electorales eh, que vienen en 2024, eh, uh -huh. también se sería respetuoso de la ley y que también pedía que el INE eh, también actuara eh, con apego a la, a la, la ley Liga con Liga. el uh -huh. partido político Morena y con el resto de los partidos políticos lo cual evidentemente le garantizamos pero claro. y claramente fue un tema de respeto institucional a nuestra autonomía a la uh -huh. independencia a la imparcialidad y pues nosotros también claro pues respeto a la investidura presidencial y claro. eh, pues lo que nos invitó, digamos, a esta reunión, que, insisto, fue cordial, respetuosa y con eh, ánimo de colaboración. Le expresamos también, por ejemplo, pues el tema de colaboración en materia de seguridad, que uh -huh. no es tema del INE, pero que, por supuesto, tiene incidencia en los procesos electorales. Claro. Eh, el tema, como decía, de los programas sociales, el tema de... Eh, el no violental en el artículo 134 constitucional con eh, pronunciamientos de funcionarios públicos uh -huh. y también este tema muy concreto pues eh, de eh, la posibilidad de estar incurriendo en actos por claro. eh, de cara a este consejo político y a lo que se decidió en, en el domingo en, en Morena
7: pues vamos a estar muy atentos. La verdad que por lo que nos cuenta la, la consejera Carla Humphrey fue una reunión intensa en donde se tocaron temas importantes y lo que dice usted, consejera, coincido totalmente, es algo que debemos ver ya como una normalidad democrática. Esperamos que se mantenga esta relación respetuosa, respetuosa de la autonomía de ambos poderes y bueno, pues también de, de las labores y, y la, la, la calidad de árbitro del INE. Le agradecemos mucho, como siempre, consejera Carla Humphrey, la confianza en este espacio. Claro.
16: Al contrario, muchas gracias a ti y por supuesto saludos saludo a tu
7: audiencia. Muy buenas tardes, muchas gracias a la consejera Carla Humphrey, pues fue intensa la reunión por los temas que abordaron, sí, sí le dijeron varias cosas a, al presidente y él le respondió Me voy a la pausa, se acabó la primera hora pero tengo mucho más de regreso en la segunda hora de A la Una
9: sí,
1: a Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto a la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una.
0: Comenzamos. Porque a ellos también hay que consentirlos. En A La Una queremos celebrar a los padres en su día. Es por eso que junto a Staff M. Lounge de Mauricio Rugeiro regalaremos tres cambios de imagen para tres padres que quieran hacerse un cambio de look. Lo único que debes hacer es recrear una fotografía vieja junto a tus hijos y hacerla lo más parecida posible en el presente. Las tres mejores recreaciones obtendrán el premio. Envía tu fotografía al 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. Tienes hasta este viernes 16 de junio. ¡Feliz Día del Padre! El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas alertó sobre un aumento en las olas de calor a nivel global desde 1994, con múltiples consecuencias para la salud de las personas que van desde insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, diarrea, hasta enfermedades de la piel.
4: No encaré tom, el que no
7: En punto en el centro de la República Y es un gusto saludarlo Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y también ya la tarde de este miércoles 14 de junio Miércoles caluroso Estamos enfrentando la tercera ola de calor Que afecta a la República Mexicana Y bueno pues estamos dedicando también nuestra música Nuestro homenaje musical del día al calor Y este grupo argentino Supermerc se llaman Hicieron en 2003 esta canción que se llama ¡Qué calor! Y hoy aplica perfectamente para la mayor parte del territorio mexicano. Las ciudades de México están enfrentando en estos momentos temperaturas que van de los 30 hasta los 45 grados, dependiendo de la región del país de que se trate. Es que, ánimo con el calor, le voy a presentar un momento más una pieza que nos preparó nuestro jefe de información, José Luis Sánchez, con recomendaciones y consejos para enfrentar y cuidar esta ola de calor y bueno, por lo demás, pues, a refrescarse, a sacar las bermudas, los shorts, las playeras, lo que se pueda para tratar de estar frescos y cuidarse y protegerse, hidratarse, cuidarse de la exposición prolongada al sol. Vamos a tener mucho más para usted en esta segunda hora de la una, que también está calurosa pero calurosa de información con muchos temas todavía, noticias entrevistas, historias del día todo, todo para que usted continúe informándose con nosotros en este espacio y, y bueno, pues también nos permita ser parte de su compañía. Vámonos a escuchar un poco más de Supermerc, este grupo argentino que a ritmo de cumbia canta esto que dice dice qué calor y seguimos qué calor qué calor oh, oh, oh.
4: qué calor que tengo yo
7: Bueno, acá fíjese cómo varían las costumbres, ¿no? Acá el, el grupo de Monterrey decía mucha cerveza, ¿no? Para el calor. Allá los argentinos dicen el que quiera un vino en cartón, es el vino que hacen en Tetrapac y lo ponen también bien frío, pues para refrescarse del calor. Cada lugar tiene sus costumbres para enfrentar estos fenómenos meteorológicos. Y vámonos a los temas que le tenemos preparados. Ya le decíamos hablar de esta tercera ola de calor, eh, pues prácticamente todas las entidades, 30 de 32 estarán superando los 31 grados en y hasta los 42 o 45 grados. Le voy a contar también en esta segunda hora de la extorsión. Hay datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que dice que... Por lo menos hay una extorsión cada hora a un negocio mexicano. Así de grave está el fenómeno, un fenómeno por, del cual, por cierto, poco, poco hablan y reconocen nuestras autoridades. Vamos a hablar también de la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas. Vaya escándalo, Denise Ahumada Martínez se llama esta regidora que llevaba 42 kilos de cocaína en su camioneta. Es regidora del municipio de Reynosa, un municipio fronterizo ahí con la ciudad de eh, Macalén en Texas, justamente donde nos escuchan y bueno, pues la arrestó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en la zona de Falfurias, en Texas el pasado sábado, vaya, vaya escándalo vamos a hablar del tema con nuestros corresponsales tenemos mucho más para ofrecerle en esta segunda hora, pero como siempre en este momento del programa, lo más importante es usted escuchar su voz, sus comentarios lo que usted tiene que decir, y para eso ya están conmigo aquí en cabina, y recibo con gusto a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura? Bienvenida
8: Ay, Salvador, pues qué calor dirían estos oye, argentinos. Pero tú vienes muy bien preparada. No, yo ya vengo. Laura con, se trajo
7: blusita de tirantito así ya con
8: espalda descubierta muy porque bien. la verdad es que Salvador con este calor los moscos se ponen a trabajar Más a bravos, todo lo oye, que era en a, la noche. No, no me masacraron. <risa> Ayer por la
7: noche no te dejaron dormir. No, dormí. Qué molesto, estás tú tratando de conciliar eso, y el sueño. Sí, y
8: sí, híjole, sí. no, una cosa los, terrible, porque además oye. En casa no tenemos ventilador eh, Bueno, en mi cuarto, pues sí. Entonces era con la ventana abierta No, 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 pero se dieron Vamos a lanzar festín. en este momento una
7: convocatoria Copere para comprar un <ríe> ventilador A Laura Mendiola ¿Para que pueda dormir? <ríe> sí, para que pueda dormir Oye, y cómprate, hay unas cosas que son como plaquitas Que las conectas a la luz
8: Sí, porque sí tenía, justo sí tenía Pero, se, o sea, me di cuenta tarde De sí, que se bien, habían, ya habían ya acabado Yo decía, no, no puede un festín ser. a los moscos No, sí, sí, sí Oye,
7: no. tú estuvo muy bien con la vestimenta el día de hoy, Laura Y por acá José Luis Sánchez que no pierde la elegancia, se puede estar asando, pero no,
14: la elegancia no, no,
7: no, no la deja. José Luis, bienvenido.
14: Salvador García Soto, mi la Laura. Bueno, hoy sí tengo más, más no, de calor. Si vienes Sport, sport vienes un sí, trajecito Sport verdad,
7: muy bonito, verdad, color. Bueno,
14: no, pero azul es claro. manga. No, bueno, pero ya, fíjate que está viendo ella Salvador que tenía una camisa. No, yo bien, ya de plano sí. bueno, dije,
7: ayer se burlaban de mí aquí en el radio porque venía yo en Guayavera, pero dije, bueno, es calor, pues hay que
14: a donde fueres, haced lo que vieres, dice Ahora que estuve entrevistando a varias personas en los estados de la República para hacer la nota, bueno, incluso en Mérida en Veracruz, en Tabasco, que están acostumbrados al calor sí, me estaban diciendo, ¿no? oye, es que está,
7: está es canijo. que es una ola atípica sí, pues, sí, ¿no? sí, Lo que estamos viendo, sobre todo para esta época del año ¿no? si en verano, dices, bueno, más o menos ya estamos habituados en esa época del año a las te altas temperaturas, pero ahorita sí, se ¿no? supone que todavía
14: estamos en primavera. Exactamente eh, Este esta semana, el domingo en la Ciudad de México llegamos a los 33 grados y ese récord no se rompía, Salvador Laura, desde hace 10 años en la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México, 35 grados y bueno, oye, pues hoy espera si que nos oyen 32... en Monterrey,
7: en Guadalajara, en Chilpancingo, en en la comarca, van a decir no, bueno. 35 grados y se están quejando Muchachos. los chilangos. Bueno, pues es que ¿qué quieren? No estamos tan habituados a las altas temperaturas acá, normalmente el clima es templado en la Ciudad de México. Bueno, pues van, van, hay temas importantes en las preguntas que lanzamos el día de hoy y es momento de hacer la pregunta en este
14: espacio
9: ¿Qué dice el público? Oh, y hay
14: muchos mensajes y agradecemos cada uno de ellos Nos dice por ejemplo el señor Julio desde Monterrey Buenas tardes Salvador, las corcholatas de Morena Ya andan en campaña y Marcelo eh, Miente cuando dice que todo es felicidad Por logros de este gobierno Y lo digo a Marcelo que en un país sin seguridad Y total impunidad no puede ser feliz Y la oposición anda de vacaciones Esos ya están perdidos Y pues sí, Felices vacaciones.
7: ellos no porque andan buscando un nuevo hueso Pero la gente pues, pues tiene que enfrentar La inflación todavía en sí, los sí. precios Tiene que enfrentar la inseguridad En sus ciudades, no protegerse, cuidar bueno, pues sí, si no hay muchos motivos para estar feliz, aunque Marcelo dice que su lema de campaña va a ser este de la alegría sonríe que todo va a estar bien es su lema de campaña.
14: Armando Guerrero nos dice muchos eh, hay muchos refranes, pero también acuérdense que los últimos serán los primeros aunque esto no aplica para la oposición porque ellos están muertos, dice Armando <risa> los últimos, bueno, ni siquiera los bienaventurados, no, bienaventurados los, los últimos,
9: porque
14: vanas, no, no pues no, pobres de la oposición, andan como dormidos no nos, dice, eh, nos dicen por acá buenas tardes, Salvador, eh, saludos desde de la laguna del señor José sobre el tema de Velasco. José García, le mandamos José un abrazo, García, que, mandamos que nos abrazo. ha traído pan delicioso José, allá de
7: la comarca lagunera.
14: Nos dice es, eh, se refiere a la entrevista que tuvimos hace unos minutos con el señor ¿Con eh, Velasco y nos dice este hombre está avalando todo lo que ha hecho el presidente López Obrador, que es... dice que es una persona humanista y que la pandemia y que no sé qué que al parecer no se ha dado cuenta que eh, pues hay una destrucción total de nuestro país y sobre todo el tema tan humanista es
7: nuestro presidente que cuando llegó la pandemia nos dijo pues que se rasquen con sus uñas no <ríe> y ahí cada quien hágale como pueda en materia económica fue cuando hizo esa declaración que él no iba a rescatar y apoyar ningún tipo de negocio Alberto
14: desde, Alberto desde Colima nos dice este salto de Polinsky como aspirante a corcholata es una muestra del desorden que se ve venir en Morena en los próximos meses poco, poco a poco iremos viendo la guerra civil que se va a desatar dentro del partido o sea, y, ve y la
7: verdad es que muchos se meten o sea hace rato alguien me decía, oye, ¿qué tiene que hacer ahí Manuel Velasco si está muy en desventaja y no tiene nada que hacer? ¿O qué tiene que hacer Gerardo Fernández Noroña? ¿no? Sí, sí. O hasta Monreal, a lo mejor, no sé. Pero la verdad es que todos se meten pues, para ver qué sacan. ¿no? O sea, la mayoría de ellos, todos saben que no van a ser candidatos, pero en el camino, pues a ver qué les ofrece. No No uh -huh. sé, el líder del Senado, una secretaría de Estado, eh, posiciones para su gente. En muchos, en muchos entran a este tipo de contiendas solamente
14: pues, para, para sacar algo a cambio. ¿no? Que es justo lo que le decía ayer la diputada panista a, a Noroña, ¿no? Sí, sí. es el, el, que, el tú que ya más, ganaste, nada más es con estar tú. ahí ya ganaste. pues Algo te van a dar, ¿no? De... Seguramente veremos a Noroña en un Senado, por ejemplo, el próximo sí, año. Sí, seguro. O, o algo a sacar así, un, ¿no? Pero un, un premio, un hueso de consolación. Nos dice por acá, saludos, Salvador, sobre Marcelo Ibarra, lo y Dagoberto Márquez. Marcelo es el mejor preparado en Morena. Y el metro, nos dice sobre el tema del metro. El metro fue incómodo para el gobierno de Claudia y ha sido su, eh, nos dice su pípila durante todo este semestre. Tan incómodo que ya no habló de eso, ¿eh?
7: Ayer todavía es jefa de gobierno, formalmente hasta el viernes. Después ya dijo ella que va a renunciar Pero ayer no, ni hoy en su conferencia de prensa Que hace por ahí del mediodía uh -huh. No dijo nada sobre
14: el causa aquí Nos dice el señor Gerardo desde Ecatepec La primera pregunta sobre Marcelo Ya el señor le ganó la ambición de querer ser presidente De la república, se ha trabajado muy bien En relaciones exteriores y esperemos que esa ambición puede, Pueda lograr algo pues Y esperemos. también nos dicen por acá sobre el tema del metro Ay Salvador, esto es cosa de todos los días Un día así y otro también sí, en los, que todos, utilizamos los días, el
7: metro. todos los días, para la gente que usa el metro Habitualmente esto ya se volvió costumbre Lamentablemente no tiene por qué ser así ¿eh? O sea la gente paga por un servicio Sí es cierto el metro está subsidiado el viaje real Laura cuesta mucho más de cinco pesos que nos cobran pero tenemos derecho a un servicio digno no es un servicio público que debiera tener y que tuvo durante mucho tiempo estándares de cierta calidad no
8: sí queda claro que bueno esto es que diario es o sea cuando es eh, cuando no es por un error del mismo humano, usuario ¿sí? cuando es, es un error humano o es un error de, del empleado no sé, se acaba de morir un empleado en las vías de, de, del metro, del metro porque se cayó y se electrocutó, Ajá, se cayó, se electrocutó ya habían alertado que había una falla. También es cierto que está la versión que dicen que no avisaron que iban a estos trabajadores a ir por las vías. Entonces, uh -huh. bueno, están estas versiones. Lo cierto es que... Como dices y dices bien, es un día así y el otro también, también. en el que el metro no solo presenta una saturación impresionante, terrible, diario, 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 terrible. lo que es la línea B en su trasbordo a Pantitlán. Son como ¿no?
7: imágenes apocalípticas, son, son, ¿no? Son, la cantidad de gente que quiere entrar al vagón y sin Que viene del
8: Estado de México, pero es una cosa que, que ya, o sea, rebasa cualquier medio de transporte, Salvador. Y
7: cualquier concepto de dignidad para la gente, ¿no? Porque, oye, en esos apretujones, pues te hacen de todo, te pueden hacer todo: robar, asaltar te dan un masaje de cuerpo completo, ¿no?
8: Y bueno, los niños, ¿no? Los menores de edad, que por mucho que vayan en vagón de mujeres, ¿no? Ajá. Pues siguen, o sea, ya a la hora de que te metes, es aplástense todos sí, juntos es y de verdad es peligrosísimo. Pues, y
7: lamentablemente puede, puede haber tragedias también ante esos niveles de saturación, como las ha habido lamentablemente con las fallas de mantenimiento.
14: Más mensajes, Más José mensajes, Salvaron nos dicen por acá. Nos están está empezando a manar. Este, lo voy a leer, te voy a quemar, querido Oscar Cano. perdóname, nos dice Oscar Cano. Mi estimados, Super Equipo de la una estamos aquí en Monterrey, Reino, Nuevo León, 46 grados centígrados como la canción, y dice, no vayan a pasar el dato, pero ya metí una bolsita, una chela en una bolsita, nos dice por acá Oscar Cano, prometo que no lo vamos a decir, querido Oscar, eso Muy se bien. queda en secreto nada más entre nosotros, pero 46 <risa> grados, y nos manda su, su coche, 46 Ay, grados Dios en Monterrey, Santo. Nuevo León, Qué y barbaridad. por eso metió, nos dice, por eso metí la cerveza en una bolsita, nada
8: más. Ay, no sí, por hablar. favor, no deje a menores <risa> de edad. No le vamos a contar animales, a nadie, no se preocupe. Sí, no, no hay que no, dejar No, eso no favor.
7: dejen cerrados animales o niños, niños pues, porque, porque es peligrosísimo sobre todo con esos, de esos niveles de sol y de temperatura nos dice por y acá, vamos a ¿Sí?
14: el señor así se autoyama, el señor cholo nos dice por acá saludos desde cholo, ciudad de cholo, así de saludos, saludos cholo. desde ciudad del Carmen Campeche acá tenemos 38 grados y nos estamos hidratando a como podemos a Salvador. como se pueda saludos a, a ciudad de del Carmen
7: que nos escuchan muy allá por internet les mandamos un abrazo afectuoso y ánimo con el calor en Twitter qué dice nuestra comunidad en arroba ese garcés, Salvador
8: vámonos rapidito son tres preguntas cómo se cuida y se protege ante estos calores Salvador el 9% no se cuida de el plan. 78% se cuida y se hidrata y el 13% considera que el calor, pues ese solo calor no les va a afectar. Uh -huh. En nuestra segunda pregunta, ¿usted qué piensa del servicio que hoy brinda el metro? El 8% lo considera todavía un buen servicio. El 18% dice que es malo y el 74% que lo tienen en el olvido.
7: 74%, pues sí, Y Nuestra tercera
8: pregunta, Salvador, es acerca de hebrar, de pues eh, usted cree que como dijo el ex canciller las prisas le ayudarán para tener mejores resultados, el 50% ya lo considera listo, el 25% dicen que no que es, son actos desesperados uh -huh. y el y el otro 25% que no por madrugar amanece más temprano.
7: Bueno pues ahí está la percepción sobre estos temas que pusimos a su consideración, más mensajitos
14: brevemente José Luis. Tenemos mucho más mensajes saludos Salvador, nos dicen desde acá, desde, desde Tamaulipas, saludos Salvador desde saludos. el hermoso puerto de Tampico, aquí estamos a 43 grados, yo estoy 40. a dos de quitarme la corbata y irme al mar directamente porque esto está increíble. Hágalo,
7: hágalo, si puede hacerlo, hágalo. La verdad es que es que hay que, hay que refrescarse, como dice la gente, como se pueda, ¿no? Hay que aliviarse eh, un poco el
14: calor. Oye, el señor Javier nos dice, está aquí en Coctitlán, Iscara, en Estado de México, tenemos 38 grados centígrados. A ver, están mandando muchos mensajes de que sí están pasándola mal con el calor en nuestros, claro. en nuestros radioescuchas. Bueno, ¿eh? es que hay
7: gente que dijo en Twitter que no le afecta tanto, pero a muchos sí el calor nos agobia mucho, ¿no? Te... te, te, te Ponen un estado a veces en que no puedes ni pensar. Como en letargo, ¿no? Como sí, que sí, te, sí. Te, te,
14: te vuelve más lento y más aletargado. Efectivamente. ¿no? Nos dice también por acá: Saludos, Salvador, desde Ciudad del Carmen también. Siempre te escuchamos por internet. Acá estamos. 47 gradotes. Y bueno, pues también estoy a punto de lanzarme a la alberca, por lo menos, porque <risa> hace falta. Saludos a todos los de Ciudad del Carmen, a todos los que nos escuchan y nos
7: ven por internet también en nuestras distintas aplicaciones. Aquí en heraldo.com.mx, en, en las distintas aplicaciones también en radio, iHeartRadio, Radio, todos estos eh, lugares donde nos escuchan y nos sintonizan. Además de la radio tradicional, José Luis Así es,
14: iHeart Radio, nos pueden escuchar, pueden sintonizarnos ahí en vivo También en, en la app de TuneIn Y bueno, pues si usted se perdió el programa Recuerde que nos puede escuchar también en Spotify Simplemente tecle a la una con Salvador García Soto Ahí va a ver nuestro logo oficial Y puede encontrar las, eh, los programas por separado Y las entrevistas claro. por separado Programas completos y entrevistas que tenemos en Muy este bien. espacio Pues dicho esto, vámonos a esto que nos preparó José Luis Sánchez Precisamente sobre la
7: ola de calor Hasta el sábado seguirá, dísela con agua Así es que a refrescarse
14: la tercera ola de calor que afecta al 90% del territorio nacional ya causa estragos en diversos estados de la república. Desde este fin de semana, algunas entidades han reportado temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Mientras que otras ciudades como la capital del país, el termómetro ha alcanzado los 32 grados. Las altas temperaturas ya afectan a la población que se ha visto sorprendida por este aumento en el calor. Hasta hoy han sido registradas seis personas muertas por esta causa. En Hermosillo, Sonora, por ejemplo, el pasado 5 de junio falleció una señora de la tercera edad por un golpe de calor En Quintana Roo, un menor de edad murió por la misma causa El pasado 9 de junio, el pequeño de 3 años falleció en Playa del Carmen Ahí las temperaturas han llegado hasta los 42 grados centígrados. Por su parte, médicos han advertido del peligro de un golpe de calor y hacen un llamado a la población.
2: Las recomendaciones es mantenerse hidratados, tomar al menos 8 vasos de agua al día o lo que son dos litros diarios. Hay que arrancar incluso el día con un vaso de agua. Hay que utilizar este protector solar con un factor protector arriba del 70. Utilizar ropas delgadas, consumir frutas de temporada y evitar alimentos que se ¿Sepamos que pudieron echarse a perder ya?
14: Mientras tanto, en estados como Durango y San Luis Potosí, las autoridades escolares han tomado medidas como reducir la jornada en las escuelas y evitar que los niños salgan al patio en el receso. Por si fuera poco, las presas en nuestro país se encuentran en estado crítico. De las 5.000 reservas de agua, el 98% se encuentra por debajo del 40% de su capacidad. Los micrófonos de la una salieron y preguntaron a ciudadanos de diversos estados cómo viven esta fuerte ola de calor. Veracruz.
10: El calor ha estado insoportable. Está estamos a aquí en el puerto a, a, a el calor y a vivir entre el, el fuerte sol, pero en estos días ha estado muy muy fuerte.
11: Yucatán.
8: Como
1: yucateca te puedo decir que está espantoso. Hay muchos incendios,
8: se va la luz, hay falta de agua y cuando te sales de bañar no estás sudando al instante.
0: Ciudad de México. El clima ha cambiado mucho este
10: mes, no recuerdo alguna temporada con tanto calor. Está imposible salir a la calle con tanta contaminación y tráfico. Debería de haber home office creo que también para esta temporada de calor.
3: Jalisco. Sí, está haciendo un calor infernal, incluso yo creo que mucho más que otros, años pasados, no recuerdo haber este, pasado un, un calor tan fuerte como ahorita. Y pues ya ni siquiera se diga una chelita, ¿no? Ya, ya no podemos que envidia de los que sí pueden tomarse un, una buena cervecita bien fría en este calor tan tremendo que estamos sufriendo aquí en Guadalajara.
14: Este miércoles, la Comisión Nacional del Agua informó que la onda de calor provocada por el cambio climático se extendería hasta el próximo sábado y provocará temperaturas mayores a los 32 grados centígrados en casi todo el país. Además, extendió las afectaciones en 30 de las 32 entidades de nuestro México. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
7: Pues ahí está, así el calor en varias partes de la República. Nuestros corresponsales nos hicieron llegar pues eh, reportajes y temas también sobre cómo está enfrentando la gente en los distintos estados esta ola de calor. Oiga, y hablando de calor, también se pone caliente la sucesión, la sustitución de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Ella se va ya efectivamente el viernes, como lo anunció, y lo que se está anunciando es que la jefa de gobierno anunció, mandó ya al Congreso de la Ciudad de México una terna, para eh, elegir al nuevo jefe de gobierno sustituto que se quedará el año que le resta a la administración o sea de aquí de ser nombrado que seguramente será el próximo la, el próximo este viernes se va a hacer el nombramiento hasta que termina la administración hasta eh, septiembre de 2024 eh, La Terra está conformada por Luz Elena González que es la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres que es el Secretario de Gobierno y Omar García Garfuz que es el Secretario de Seguridad, los propuso a los tres Claudia Sheinbaum y le puedo contar y adelantar que me dicen fuentes muy bien informadas en torno a este proceso de sustitución en el Congreso capitalino y en el gobierno de la ciudad, que el elegido para terminar el gobierno de Claudio Sánchez será Martí Batres, el secretario de gobierno. Se lo doy desde ahora en exclusiva aquí en A la Una. Y vámonos rápidamente a otro tema. Ayer conversamos en este espacio con el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky que hizo, bueno, anunció este recurso de impugnación que interpuso su partido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por eh, en contra del proceso interno de Morena dicen los DMC que este es un proceso pues que en realidad es propaganda, que está violando la ley, que no cumple con los requerimientos legales para los tiempos del proceso electoral y nos ha pedido derecho de réplica el partido Morena está en la línea telefónica Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México. ¿Cómo está Sebastián? Sebastián, me da gusto saludarlo. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Un saludo a todo tu auditorio. A ver, pues, adelante
7: eh, con su réplica.
4: Efectivamente, pedimos réplica porque nos parece que el candidato a la Jefatura de gobierno de MS, Salomón eh, pues le falta leer la convocatoria eh, que ha hecho Morena. Morena está eligiendo a un encargado interno que es el, el quien coordinará los comités de la 4T. Entonces, estas amenazas de, de estar en los tribunales, de judicializar, pues eh, la verdad es que es una estrategia de esta persona para poder estar en los medios, pero no se vale que se le mienta a la gente, porque eh, nosotros este proceso lo hemos realizado pues, desde hace muchos años, y es un encargado interno. Nosotros vamos a elegir eh, quién va a coordinar a los comités de la 4T. Desgraciadamente, pues, eh, a los Monchetorivsky, el ex secretario de Desarrollo Económico de Miguel Ángel Mancera, en vez de aclararnos eh, toda la corrupción que hubo en ese gobierno, pues está ahorita buscando la candidatura de su partido para el 2024. Claro.
7: Ahora, ¿legalmente Morena va a combatir este tipo de recursos? Porque finalmente pues ellos ya, ya presentaron esta queja. Ustedes pueden responder también ante el tribunal.
4: Sí, Morena, Morena se va a defender con la ley y con la razón y con los documentos que, que se han venido eh, publicando, donde es muy claro la convocatoria que estamos haciendo de qué tipo es.
7: Ahora, los señalamientos, por ejemplo, que hacía sobre Claudia Sheinbaum, que convoca un mitin el próximo jueves, todavía en su calidad de jefa de gobierno, eh, ¿qué dicen en Morena, Ciudad de México?
4: Pues, una vez más, el eh, ex secretario de Miguel Ángel Mancera, Salomón Chetoritsky, que, por cierto, fue el que diseñó estos programas para privatizar hasta Avenida Chapultepec, hay que recordar. El,
7: el famoso eh, corredor Chapultepec, ¿no?
4: Claro, claro. Pues. Eh... Hay que... Este encuentro que se hace el día de mañana es un evento eh, oficial todavía, es un evento en su último día como jefa de gobierno, donde ella pues rendirá un informe a la ciudadanía, es un encuentro con la ciudadanía para rendir un informe por lo logrado en estos casi cinco años de gobierno. Que son muchos logros a la vista, no por nada. Hoy eh, un diario de circulación nacional... Eh, publica que Claudia Sheinbaum tiene una aprobación mayor al 63% sí. en
7: la Ciudad de México. Sí, 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 o se publicó hoy la encuesta con los niveles todavía de aprobación con los que deja el gobierno Claudia Sheinbaum. Muy pues, alto. Sí. Sí. Sebastián Ramírez le agradecemos mucho, lamentablemente el tiempo nos está apretando, pero ahí está el derecho de réplica que nos ha pedido.
13: Muchas gracias,
7: A usted, un gusto saludarlo. Sebastián Ramírez es dirigente de Morena aquí en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa con música. Esto se llama Escuela de Calor y es una gran canción de Radio Futura para todos los que venimos del de rock en español de los ochentas.
0: en Sinaloa, las altas temperaturas que van de 42 a 45 grados y una sensación térmica de 48 motivaron a la Secretaría de Educación Pública y Cultura a recortar el calendario escolar en los 6.343 planteles de educación básica. El último día de actividades escolares será el 29 de junio de 2023, aunque los administrativos y docentes continuarán laborando hasta el 26 de julio.
7: Con 31 minutos, ay qué calor en la ciudad Canta de sacados este Grupo Argentino de 1996 Pues cantando sobre El calor, las temperaturas Que suben fuerte en estos momentos En la mayor parte de la República, este es un cover En realidad la canción original la cantaba Johnny Laboriel y Conchita Velasco A ver si me puede poner nuestro productor La canción original para que la escuche usted Se hizo allá en los años 60, Johnny Laboriel y Conchita Velasco cantaban esto que se llama Calor y la versión que usted escucha es la versión moderna De Desacados, este grupo argentino Escuchemos el calor la original en
12: la el
2: calor, el calor, Es imposible de aguantar el calor, el calor, La ropa llega a molestar. El calor,
12: Qué lindo debes para
7: el mar calor. Bueno, pues ahí están las dos versiones de esta canción Usted juzgue cuál es la que le gusta más La moderna, de Desacados O, que es esta que escuchamos de fondo O la original, que es de la época del rock de los 60s, Con Johnny Leverell y Conchita Velasco Vámonos a más temas es, Y qué calor, qué calor en la ciudad
4: Qué calor en
14: la ciudad qué calor, qué calor Es imposible
1: A la una. Con Salvador García Soto. El ojo público. En a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
6: Buenas tardes, Salvador. Lo peor que nos podía pasar, pasó. Ya somos un país de cínicos. Bueno, hasta Jacob, que no es Jacob ni es Polensky, sino Citlali Ibáñez, se apunta para presidenta y hacen y firman reglas y pactos de sangre y renuncian y se despiden, y sonríen y saludan y no dejan de hacer presencia y hartazgo. Pero no es que quieran ser presidentes, no. Todos luchan nada menos y nada más que por ser coordinador de la defensa de la transformación. Por eso no pueden hacer propuestas, solamente pueden informar, y en asambleas informativas, no mítines, los logros de la transformación. O sea, solo pueden hablar de ya sabes quién. Por eso, tampoco pueden debatir, y menos ir a los medios conservadores y demonizados. Y el colmo es que el más grande y contumaz delincuente electoral en la historia nacional cita en su palacio al INE para acordar que este se porte bien en la elección. solo le faltó que los consejeros electorales firmaran ante él un pacto de hacer la voluntad de Palacio. Y así, todos violan la ley cínicamente y en montón. No se darán cuenta que construyen las probanzas y circunstancias para que ninguno, incluida Polensky, pueda ser registrado como candidato o candidata. ¿Sabrán para quién trabajan o nomás se hacen? Gracias.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 34 minutos. Escuchaba con atención a nuestro colaborador Luis Farías Mackey en su Buscando Sentido. Y bueno, cuestionaba esta aspiración que hizo pública ayer Jacob Polensky, decía que ni es Jacob ni es Polensky, porque su nombre original es Citlali Hernández ella después se cambió el nombre por una historia ahí personal y se puso este nombre de Jacob Polensky, que suena como si fuera de ascendencia rusa no y, y así más o menos explicó en respuesta a lo que decía Luis Farías Mackey, que pues son son aspiraciones nada más para hacer ruido esto fue lo que explica Jacob Polensky
2: Quiero participar en este trabajo, para participar por la encuesta, para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación. Que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena. He luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo.
7: Pues ahí está Yelko Polensky, dice yo soy fundadora del movimiento de Morena, luché junto al presidente. La realidad es que hace rato pues la alejaron un poco del ánimo presidencial, después de que se vio envuelta en escándalos de corrupción cuando fue la presidenta nacional de Morena. Vamos a otro tema, oiga, si usted se mueve en la zona del circuito exterior mexiquense, imagínese con este calor, imagínese que usted está acaloradísimo como muchos de los que nos escuchan en este momento y no tiene agua. No, se le quitan el servicio de agua. Bueno, pues eso es lo que está provocando en estos momentos que vecinos de Catepec estén tomando, llevan ya seis horas bloqueando el circuito exterior mexiquense, que es un, un anillo que le da la vuelta a la Ciudad de México y al, y al Estado de México, conecta ambas, ambas entidades, pero tiene seis horas bloqueado porque los vecinos dicen que las autoridades de los tres niveles no les han dado agua. Tienen meses sin agua en esa zona de Catepec y por eso están bloqueando esta vía. Vamos contigo, José Ríos, allá en el Estado de México. Cuéntanos de este caos que se está generando por este bloqueo ya tan largo. Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, ya suman seis horas en que habitantes de la colonia Polígono, sección 1 y 2 del municipio de Catepec, mantienen bloqueada de manera intermitente el circuito exterior mexiquense, esto a la altura del kilómetro 44. Los manifestantes están impidiendo que los vehículos particulares y de carga que eh, no, no transiten hacia el río de los remedios y la zona de Zumpango eh, en este en esta autopista que como bien comentas es muy importante para la realidad de la región. Y es que es una situación muy relevante, Salvador, porque Digamos que en la Ciudad de México ahorita se encuentra en unos 25 26 grados, pues bueno, en la región de Catepec, como es una zona mucho más árida, estamos a 30 grados centígrados, el calor es mucho más insoportable y pues bueno, la queja de los vecinos es que no se realiza el abasto, no directo de, de agua, porque esta región siempre mantiene problemas, sino que se den pipas de abasto para que tengan el servicio de líquido de manera pues como se debe de hacer en esta en esta región de Catepec. Hasta el momento pues el ayuntamiento tiene planteado una conversación, comparte con ustedes estos vecinos colectivos eh, a lo largo de esta tarde, pero hasta el momento todavía no se tiene alguna respuesta de ello. Así que, pues bueno, vamos a seguir al pendiente pues sí. hasta el momento, pues nada más advertir a los automovilistas que tomen previsiones para evitar el paso por
7: esta zona. Sin duda alguna. Y bueno, pues a los vecinos de esta colonia del polígono ahí en, en Catepec, pues ánimo, la verdad que los entiendo porque imagínense usted enfrentar esta ola de calor sin una gota de agua debe ser algo terrible lo que han estado viviendo en estos últimos meses. Vamos a otro tema rápidamente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ya está prácticamente despidiéndose del cargo en estos días, eh, hoy dio su informe de seguridad 2019-2023 estuvo acompañada el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfush, y dijo que bajaron los delitos de alto impacto en la capital de la República si se comparan los meses de enero a mayo de 2019 y de enero a mayo de este año 2023 para la jefa de gobierno en sus estadísticas la ciudad eh, tuvo una reducción de 58% en la Comisión de Delitos de Alto Impacto en general. Dice que por eso ella se va tranquila del cargo.
10: Se me voy tranquila porque se queda un gran equipo, en particular el equipo
6: de Seguridad y Justicia.
10: Se queda un gran secretario de
8: Seguridad
10: Ciudadana a quien agradezco eternamente el trabajo que ha desempeñado al frente de esta gran secretaría. estoy segura que todo el cuerpo de la policía se lo agradece también Omar es un hombre valiente, honesto, de convicción
7: bueno, pues ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum en este informe de seguridad. Le decía que la acompañó Omar García Garfuch. De hecho, ella lo destaca ahí. Dice, se queda un gran secretario de Seguridad Ciudadana. Hace un rato le decía que Omar García Garfuch aparece también en la terna que presentó ya la jefa de gobierno al Congreso de la Ciudad de México para elegir un nuevo jefe de gobierno sustituto. Aparece él, aparece la secretaria de Finanzas, Luz Helena González, y aparece también el, el secretario de gobierno Martí Batres. Lo que nos dicen las fuentes de ahí del Congreso es que la votación ya se hicieron, se hicieron mediciones internas y podría favorecer o va a favorecer, nos dicen a Martí Batres, pero bueno, es, es, es destacable que aparezca en la terna García Jarfush, que también habló en este informe de seguridad.
5: Se desarticularon 251 células criminales y hemos detenido a 2.217 presuntos delincuentes de grupos delictivos generadores de violencia en la Ciudad de México. Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, han sido efectuados más de 120 operativos de alto impacto dentro y fuera de la Ciudad de México en contra de grupos generadores de violencia.
7: Bueno, pues ahí está lo que informaron tanto la jefa de gobierno como el secretario de Seguridad sobre pues su recuento de estos cinco años del gobierno de Claudia Scheman en materia de seguridad. Oiga, hablando de otros temas, y también tiene que ver con la seguridad, pero este es el concepto de ciberseguridad. Hoy muchos no entendíamos qué es eso, pero hoy sabemos que lo necesitamos, que necesitamos eh, que nuestras autoridades cuiden la ciberseguridad, no solo del gobierno, de sus eh, eh, servidores eh, que utilizan para guardar, almacenar datos. Ya vimos lo que le pasó a la Sedena con el hackeo de las guacamayas toda la información delicada de seguridad nacional que se filtró nos pasa a todos nosotros, cuando usted usa internet, cuando hace compras en línea cuando recibe llamadas telefónicas que le pueden robar sus datos y a partir de eso pues ya no le cuento lo que le pasa a muchos les vacían las tarjetas, les vacían las cuentas eh, usurpan su identidad le estoy contando todo esto porque es la, el contexto que dio pie a una iniciativa que fue presentada en la Cámara de Diputados para legislar eh, y crear la Ley Federal de Ciberseguridad que incluye la creación de una agencia nacional en materia de ciberseguridad para hablar de esta iniciativa y del tema en general de ciberseguridad que está impulsando desde la Cámara de Diputados. Saludo al diputado del Partido Verde Ecologista, Javier López Casarín, que preside justamente la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados y también es dirigente nacional de Plataforma Verde. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
3: El gusto es todo mío, Salvador. Saludarte a ti, a tu auditorio. Por
7: fin se nos hace esta conversación que habíamos venido posponiendo por distintas razones, pero tenemos mucho interés en platicar con ustedes este tema que decía yo hoy. Hoy es una prioridad el tema de la ciberseguridad para todos en este país.
3: Claro, qué bueno que lo tocas y te estaba escuchando y efectivamente, primero yo ab iré abonando a conceptos que mencionaste, un tema visto desde la óptica de gobierno es que debe de ser considerado seguridad nacional y por eso es que decidimos entablar estas mesas de trabajo permanente que duraron más de 15 meses y que dieron pie a dos entregables al día de hoy. El primero es esta iniciativa de ley federal de ciberseguridad y el segundo, un, un libro que presentamos la semana pasada de estudio comparado de ciberseguridad, uh -huh. lo presentamos en la Cámara. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Bueno, tenemos que generar conciencia porque es un tema que debe de emanar desde la sociedad. Es un tema que debe de ser abordado en las mesas de las familias, en los comedores, en los amigos, en las universidades y escuelas, porque es un tema que es eh, responsabilidad de todos. Uh -huh. Si bien por parte del gobierno, por parte, de, en este caso, del Poder Legislativo, estamos trabajando en una legislación, esta legislación hará que el gobierno pueda actuar en diferentes formas. Primero, tipificar los delitos. Sí. Y para esto, la, la ley que estamos señalando, eh, en, en uno de sus títulos, justamente habla de los delitos cibernéticos. Poderos referir como cuáles. De ahí, hablar de las infracciones y sanciones, la cultura y la educación, por supuesto, de la prestación de servicios, su infraestructura digital y telecomunicaciones, por mencionar algunos, y uh -huh. uno de los más importantes, la distribución de competencias. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es, es como está estructurada esta iniciativa y que, por cierto, de la cual también la Secretaría de Seguridad, como por Omar Harfuch, también participó en estas mesas, porque sí. fue una mesa pública y una mesa privada, y en la pública lo que hicimos es de, de los tres niveles de, de gobierno y, por supuesto, partiendo con... Eh, el apoyo y la presencia de él, del gabinete. La misma oficina uh -huh. de la presidencia participó en, en estas mesas. Entonces, eh, hablar de la, de la ciberdelincuencia, si la pusiéramos en números, estaremos hablando de la tercera economía del mundo. ¿Así? ¿Ah,
7: ¿De ese tamaño ella?
3: De ese tamaño es ¿A ti qué te interesa las economías, los números? Es la tercera economía del mundo.
9: qué barbaridad.
3: Esto, por supuesto, bajo el mando de organizaciones de crimen internacional. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos navegando, uh -huh. no solamente es pensar que alguien me puede tomar mi contraseña para tomar mi correo. Sí. No, tenemos que entender que hay muchos fondos en, en el ciberespacio y que muchos van desde desestabilizar países, claro. zonas, continentes políticamente uh -huh. a que eso es uno objetivos este Claros y precios Hasta lo que se vive cotidianamente Con las personas Que es que alguien te pueda hackear Que uh -huh. es el término que, que se utilizaría Sustraer tu clave O, o, eh, o tu número de acceso uh -huh. Para alguna plataforma Y tomar ventaja y tomarte dinero Robarte uh -huh. información y extorsionarte Entonces es un tema serio Que tenemos que estarnos cuidando Tenemos que darle verdaderamente el valor y el peso uh -huh. A la información, a nuestros datos Y el cómo nos conducimos Cómo nos comportamos cuando estamos utilizando eh, el Internet. Claro.
7: Ahora, eh, cuando uno habla de la ciberseguridad en México y de este, ¿quién persigue los delitos? ¿Quién atiende a una persona que fue objeto de un ciberdelito? Eh, la verdad es que se ven muy, muy dispersos los esfuerzos. De, mencionaba usted a la Secretaría de Seguridad, Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que tiene un área de ciberseguridad. Tenía antes lo que era la Policía Federal también un área de ciberseguridad. Hoy no sé si sigue existiendo, pero está como disperso. Por eso me llamó mucho la atención esta idea que propone la iniciativa que entiendo ya está en comisiones de crear una agencia nacional de seguridad, de ciberseguridad.
3: Bueno, bueno ahorita te comento que actualmente el área responsable radica en la Guardia Nacional uh -huh. y hacen un gran trabajo porque pues es un trabajo constante. Y por supuesto las policías cibernéticas que se van generando. Entonces, una de las reflexiones que te daría es que una vez que sea aprobada esta... Esta ley tenemos que entender que tendrá un esfuerzo enorme, donde este esfuerzo lo que está haciendo es capacitar ministerios, capacitar fiscalías, uh -huh. capacitar policías, elementos. ¿Por qué? Porque al tú hacer una denuncia de un ciberdelito, pues no debe o no puede ser tratado como un delito, digamos, del mundo sí, físico, común. ¿no?
9: Ajá, este,
3: claro. Un delito del foro común, de entrada de la ley te marca que van a ser federal. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque yo puedo sufrir un atentado, ser víctima de un ciberataque, pero no quiere decir que la persona que lo perpetúa, y que de hecho la gran mayoría de las veces no es, está cerca de mí. Claro. Normalmente puede, puede estar, estar en cualquier en parte
7: país. del mundo, sí, ¿no?
3: Es correcto. Entonces, ¿para qué la agencia? Platico esta historia para el porqué de la agencia. Una de las grandes conclusiones que existen en los foros de ciberseguridad a nivel eh, mundial, a nivel eh, ONU, por ejemplo, es que deba de existir una agencia. ¿Y para uh -huh. qué la agencia? Me preguntarás. Pues para que los esfuerzos sean perfectamente coordinados claro. hacia el exterior, uh -huh. se comuniquen con otros países, pero también internamente. Entonces, en esta iniciativa se se propone la creación de una agencia en un transitorio a los dos años de echar a andar esta, uh -huh. esta ley para irla preparando perfectamente. Oiga, y para,
7: para la premura que significa este tema para muchos mexicanos, ¿estará lista la ley para todavía en esta legislatura
3: en el próximo sí. periodo? Ese es el compromiso que hemos hecho. Uh -huh. eh, te, recordaré a quien escuche que eh, hay un trabajo en conferencia. ¿Qué quiere decir esto? El Senado y diputados nos pusimos de acuerdo. Uh -huh. El trabajo con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y yo, firmamos este trabajo en conferencias, cual pues se formalizó y dentro de la gente de trabajo, uno de ellas era comenzar a trabajar en esta legislación. Eh, y entonces sale. Ahora, ¿dónde está ahorita? Ha sido turnada para dictaminación, uh -huh. para opinión y esto quiere decir que empezando el siguiente periodo, en el mes de septiembre, esperamos poder tener ya una dictaminación favorable uh -huh. para que pueda subir al pleno y eh, ser votada. De la cual, por cierto, uh -huh. déjame decir algo muy importante. Sí. Hay un consenso de todos mis oh, compañeros perfecto. y compañeras diputados, sí, no hay ninguna ideología, uh -huh. no hay ninguna eh, eh, situación política, por el contrario, todos estamos conscientes que esto es necesario para fortalecer a nuestro país, construir y dar el primer paso por un marco jurídico sólido en esta materia uh -huh. y cuidar ante todas las mexicanas, mexicanos, empresas eh, o personas físicas y morales que quieren hacer negocio establecerse en nuestro país.
7: Claro. Pues esperemos que así sea, que prevalezca el consenso, un tema de la mayor urgencia y necesidad para, para los mexicanos de todos, en todo tipo de actividades. Así es que, pues estaremos atentos a la evolución que vaya teniendo esta propuesta de ley. Por lo pronto, le agradecemos explicarnos también estos temas, diputado Javier López Casarín.
3: Pues muchísimas gracias, Salvador. Un abrazo para ti, para tu auditorio y con todo el gusto los mantendré informados al tanto. Un
7: gusto, como siempre, escucharlo. Es el diputado presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y dirige también la, la Plataforma eh, Verde. Vámonos rápidamente a los deportes. Ya está por aquí listo el señor
1: Oscar Mota. Los deportes en A la
12: Una con Oscar Mota. Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar Pues unos eh, temas eh, futboleros antes de que se juegue el día de mañana partido semifinal de la Nations League entre México y Estados Unidos. El de mañana sí es de adeveras, ya pasó el de Guatemala, ya pasó obviamente el partido obviamente contra Camerún que se empató. Entonces, dentro de este tema de que si México, ¿cómo está el nivel de fútbol? Hoy eh, la FIFA, a través de eh, este sistema de rankings que pone a veces entre equipos y demás, pues Oye, ¿qué, mal nos fue? ¿Qué?
7: qué mal nos fue a ver cuéntanos pues, los mejores
12: equipos del mundo. 100, o sea, no entramos ni entre los 100 mejores, ¿no? Ya deja tú los 5 mejores. Uh -huh, no. Ya deja tú los 20 mejores. Los mejores 89, no, no entramos ni entre los primeros 100. A ver, ¿cuáles son los que sí se salvaron? Tigres es el mejor colocado en la lista de la FIFA en el lugar 103. 103 los actuales, uh -huh. ca actuales campeones. Luego el León, que acaba de ganar la Conca Champions, uh -huh. 147. El Monterrey en el 150. Y sí. La pregunta de uh -huh. rigor. El América entró aunque sea en un top 200. ¿Dónde está? 172. Lamentablemente, mi querido Salvador, Chivas, ni en un top 200. Dios santo. Ahora bueno, sí, ni en un Después top de lo 200. que hicieron en la final, se lo merecen. Pero, ¿quiénes son los mejores equipos según este? Eh, obviamente está FIFA? Manchester City, está Real Madrid, está por supuesto Barcelona. Eh, por ahí anda metido el Paris Saint-Germain, aunque ahorita está en unos asuntos que ya no va a ser el Paris Saint-Germain que conocimos de los últimos años. Se confirma, obviamente, ya la salida de Messi que habíamos dicho, que por cierto también informó que no va a jugar el Mundial de dos O sea, que básicamente ya, no? ya es, estos ya. años ya son como de... Pero, pero, ya logró lo que quería, Exacto. que era su, su Copa Mundial. Tal ¿no? cual, ¿no? Es básicamente De ahí en fuera había logrado todo ya. Si uno dice, es, si Messi ya ganó lo que ganó y no puede darse el lujo de elegir a dónde va, pues qué hacemos de Futbolísticamente ¿no? me,
7: eh, hablando, Messi puede decir lo que dijo alguna vez el gran poeta mexicano Amado Nervo, uh -huh. originario del estado de Nayarit, que dijo: Vida, nada te debo. Ya nada te debo. Viva. Vida estamos en paz.
12: Vámonos así y rápidamente por último eh, con este asunto de corcholatas y registros y demás que andas eh, que nos has informado puntualmente dentro del deporte mexicano de los costalazos le mandaron un mensaje a una de ellas de agradecimiento a quién crees tú? a quién eh, a Marcelo Ebrard el Consejo Mundial ¿Ah, sí? de Lucha Libre le publicó un mensaje agradeciendo la, el apoyo que tuvo a lo largo de los años y eso es una realidad desde la Cancillería desde mexicana. la Cancillería eso es una realidad gracias a, obviamente a diversas Cuestiones. muchísimos luchadores mexicanos del Consejo Mundial de Lucha Libre fueron a otras partes del mundo, se hicieron festivales en Francia, llegaron obviamente a Europa, Polonia, sí, Italia. Además tiene un nivel de lucha libre de los mejores del mundo, ahí sí estamos en los rankings Y altos. considerado obviamente como un aspecto cultural, de claro. hecho en el Mundial de Qatar hubo una eh, una oficina central con algunas presentaciones con luchadores que mostraban ¿no? obviamente pues parte del de, eh, deporte mexicano y obviamente de la cultura, entonces ahí está la despedida y por supuesto el Saludo que le mandan a Marcelo Bran. Quiero saludar. Escuchemos. No, eh, un, ah, nada más. Se lo mandaron por Twitter. Se lo mandaron por tenemos, Twitter. Tenemos el
7: audio. Bueno, pues le reconocen su labor ahí ayudando al, al Consejo Naz Mexicano.
14: Es de correcto. Gracias, Oscar. Hoy, un día no. Vamos rápidamente a información de último momento. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador, dos temas rapidísimo. El primero, hace unos minutos ya liberaron por fin esta parte del circuito exterior ya. mexiquense. Seis Ya horas llegaron. Después. Más de seis horas, Salvador. Tuvimos oportuno el reporte. Le contamos que ya está, ya, ya se fueron de este circuito. Estas personas va a abrir una mesa de negociación. Y lo y más es que les
7: den agua a estas pobres es eh, lo más personas de capital. Eso es lo más
14: importante. Oigan, y en otro tema, bueno, la FED, a la fed este eh, la Reserva de los Estados Unidos, acaba de detener ya el aumento en las tasas de interés. Luego de 15 meses seguidos, hubo un aumento constante de eh, estas tasas, y bueno, pues quedó en 5.25 la tasa de interés en Estados Unidos. Ya se detienen ante una ya. sensible baja. Paran en el alza. Vamos a ver si ya el Banco de el México alza.
7: hace lo mismo, ¿no? Porque el Banco de México normalmente iba siguiendo uh -huh. estas alzas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y rapidísimo. y este
14: caso de una jovencita colombiana que desapareció en Coahuila, ¿qué está pasando? Mira, eh, es una joven que están buscando, eh, está como desaparecida, mira, desde, eh, desde el pasado martes eh, hay acciones y protestas, de, se, se, se perdió en Ramos Arispe, es una mujer colombiana, desapareció luego de que se le viera eh, en, en la calle, estaba ella salió, como estaba como turista, y bueno, salió el alcalde José María Morales, manifestó que se ha tenido ya un despliegue importante de recursos para encontrar a esta señora, la señora Marta Granados, que es esta colombiana, hasta el momento no se sabe de su paradero.
7: Oye México está volviendo un país peligroso para los extranjeros eh, para los extranjeros que vienen a visitarnos perdóneme, dijimos si era una jovencita, bueno lo puede ser de corazón, sí, de sí. edad, ya es un poco avanzada, de 78 años, uh -huh. esta colombiana desaparecida, lo que sí que decía yo, se está convirtiendo México en un país peligroso para los extranjeros que vienen a visitarnos uh -huh. eh, el caso de este inglés ¿no? esta sí. pareja inglesa tenían una casa en un municipio de Quintana Roo los atacaron, a él lo mataron a la, eh, a la joven la, la violaron uh -huh. Y bueno, el caso ameritó incluso ya
14: la intervención De la embajada británica en México Así es, hasta el momento siguen las investigaciones Ya lo dijiste, el señor lo mataron Y bueno, pues la señora todavía se encuentra grave en el hospital Y presuntamente abusaron sexualmente de ella. Vamos a
7: recuperar esa historia para sí, contarle también. mañana A nuestro público de lo que está pasando en Quintana Roo Mientras la gobernadora ya andaba, andaba aquí Turisteando en la Ciudad de México Visitando al presidente López Obrador Vámonos a despedir usted, que pase una excelente tarde Provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
1: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.